1: Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră Gabriel Petrea, ăla mic cu ochelari care a fost dat afară din PSD pentru că a votat moțiunea Vine în seara asta la cafeneaua Nației să ne spună cum arată din interior PSD-ul Mă rog, ce-a mai rămas din el e, Nu știu pe voi, dar pe mine mă omoară această dublă măsură O constat în fiecare zi chiar la unii dintre telespectatori Uite, azi a apărut o anchetă în RISE Project Care îl vizează pe Dan Barna Vom vorbi despre ea în emisiune, desigur Vai de mine, vai de mine, ce reacție am văzut Mulți au sărit imediat O porcărie plătită de PSD, domne. O mizerie electorală Să ne dați bani înapoi, bă, nemernicilor Că am donat la voi Serios? De-aia ați donat la RISE? Pentru că scria împotriva PSD-ului? Mă scuzați, dar asta e definiția prostiei, fraților Să dai cuiva bani nu pentru ce spune respectivul că va face Ci pentru ce presupui tu că va face Oamenii ăia au zis că fac investigații Nu că fac doar investigații despre psd nu? Vă amintesc că Rise Project a dat Cele mai tare anchete despre Dragnea Cele cu Teldrum, cu Brazilia Cu prietenii plini de contracte cu statul Cu vânătorile de la Belina Și așa mai departe Rise Project l-a făcut pe Dragnea Să umble cu valizele după el Și știți ce avea Dragnea în valize? O anchetă despre casele lui Claus Iohannis E ce să vezi Ancheta aia era făcută tot de Rise Project Ce aveți în acest valiză? Iau.
2: Dosarul 01 Achiziția fraudulasa A imobilului Rai Paine.
1: La fel, în momentul în care s-a aflat Că doamna Carmen Iohani S-a luat o casă cu fals în acte Așa zice decizia judecătorească Definitivă E când s-a aflat asta Imediat au apărut vocile care au zis Ne luptăm cu PSD-ul, domne N-avem acum timp de doamna Carmen Haideți mă fraților, cum să gândește așa? Unde e logica aici? Așa nu putem să ne facem o țară Ideea e că ar trebui să avem mereu timp pentru adevăr Și știți ce? Dacă Barna e cel din anchetă, ăla care făcea bani din fonduri europene Fără nicio urmare concretă pentru oamenii cu dizabilități sau săraci Cărora trebuia să le schimbe viața și dacă ar fi așa deci, nu mi spuneți că ar fi ceva îngrozitor Serios? Nu v-ați vindeca de idolatria asta care ne-a adus numai dezamăgiri? Bă, nu vă spun că se despălți și nu știi să vă țineți gura Până la urmă, Barna se confruntă cu așteptările pe care le-a creat Aici e de fapt drama lui Asta trebuie să explice acum propriului electorat oricum, sper totuși să ne vindecăm odată de isteria asta publică. Nu! Nu! Ăla n-ar putea să facă așa ceva niciodată, domne! Ăla e curat! De ce? Pentru că tu îl crezi așa? Pentru că tu îți dorești asta? Păi e o chestie care ține de tine și de limitele tale, atât. De așteptările din bostanul tău. Facem îngeri din tot felul de ciori și după aia când le pică vopseaua, trăim drame. Haideți, o luăm mai cu măsură Haideți să ne maturizăm un pic, fraților
2: Asta este o chestiune care cere răbdare.
1: Mai e ceva ce uităm mereu Iohannis, de exemplu, a luat acele case mega dubios Dovedit mega dubios Dar asta nu l-a făcut un președinte nebun după case Ba chiar a mai pierdut din ele Așa și Barna Nu cred că acum s-ar duce să profite de banii alocați săracilor S-a întâmplat, au fost decizii mai mult decât proaste Și foarte urât mirositoare, într-adevăr Care trebuie explicate E când te vinzi ca antipenalul Și foarte moralul Trebuie să te aștepți ca oamenii Să-ți caute în biografie Când candidezi pentru președinție La fel, trebuie să te aștepți Că oamenii îți vor scotoci Trecutul Bine ați venit la Starea Nației Veo! Guvern minoritar Nu înseamnă că ministrii Trebuie să aibă sub 18 ani Fata o. of, of. Mă rog, astăzi s-a întâmplat ce știam că se va întâmpla încă dinainte ca președintele să mimeze acele consultări
2: Am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban
1: Bine, cumva nu s-a întâmplat mare lucru De aici până la un guvern votat uhă, Mai e ceva Sunt 10 zile timp în care Orban Trebuie să-și facă un guvern
2: Acum să vezi Cred că trebuie instalat urgent Noul guvern Pentru a putea îndeplini Câteva sarcini Care sunt în așteptare Organizarea Alegerilor prezidențiale Elaborarea proiectului de buget Pentru anul 2020
1: e, uite, asta da, am vrea să vedem Adică mă întreb așa, cât la servicii, cât la educație Nu de alta, dar prea sunt unele lucruri Care nu se schimbă niciodată Bineînțeles că Orban, da, era și el de față La anunțul președintelui, a fost haios
2: Excelența voastră, domnule președinte
1: Rrrr, gata breho, nu-l mai atât, că te-a desemnat deja Excelență, auzi la el? Zici că l-a desemnat papa, prin ministrul la Vatican Bă, de câtă slugărnicie sunt unii capabili Ui. După care Orban a vorbit de parcare în față 10 ani de guvernare Iar România tocmai a descoperit un zăcământ de euro în Munții Carpați Da, l-a luat deja puterea tărâș
2: Digitalizarea Administrației pentru a crește calitatea serviciilor către cetățeni. Acordarea unei atenții serioase și considerarea ca prioritare a tuturor obiectivelor de investiții, atât în infrastructura de transport, cât și în toate celelalte infrastructuri: infrastructura de sănătate, infrastructura de educație.
1: Uuu! Uh-uh, Urbane! Trezește-te, nu o să ai vreme să faci astfel de lucruri Mai avea să spună că trimite și un om în spațiu Ne-a basculat domnul Orban în fața atâtea vorbe Ne-a îngropat în cuvinte frumoase pe care le auzim din partea oricărui premier de 30 de ani încoace Hai, Orbane, hai mă pe pământ Hai mai aici cu noi în realitate, cântăm ceva Lucrurile importante acum sunt altele E guvern doar PNL? Se mai bagă cineva? Pe ce voturi te bazezi? Ce-a zis Ponta? Ce-a zis Tăricianu? Ce-a zis Petrov? Vezi să nu dansez ca nebunul astăzi, da? Grijă și cu consumul de apă meală Că de mâine te vor lua toți la întrebări yeah, yeah!
2: Cum ați văzut dumneavoastră plecarea doamnei Dăncilă și noul premier care vrea să vină acum?
3: Doamne, doamna Dăncilă a fost dată cam cu șapca jos datorită unor alianțe incorrect făcute pentru că ceea ce a făcut și a făcut și a promis doamna Dăncilă până la sfârșitul mandatului de patru ani era un lucru extraordinar da. pentru, pentru țară, da. pentru țară. Ce să încearcă acum, domnul... Președinte, vrea să-l pună pe Orban da, asta e. Orban este președintele PNL-ului un om care nu va face față nici măcar cu fizicul să aratea prim-ministru Orban bun, bun. caldul
2: Asta voiam să mă întreb puneți mi unul mai bun ca el sau ce premier v-ar plăcea dumneavoastră să aibă țara Orban. Orban. Orban Ce vă place la domnul
0: Ludovic Orban? Și calitate să vedem o schimbare a governului
2: Dancilă. Ce spuneți de domnul Orban? Cum vi se pare?
3: Eu nu pot să spun nimic dacă nu o să Ce să mai spui altceva?
2: De păi ce nu vă place? Ați văzut cântă la... Nu-mi place
3: nimic la el. Nu-mi place, nu-mi place nici cum face politică, nici cum vorbește,
0: nici cum dă să-i sancționeze pe ăsta, nici nu l și începe cu scandalul. Ce să mai spune? Ce să mai spune? Nu avem ce spune.
2: Și ce să facem? E, om nul. e o idee
1: bună. De aici, acolo, vorbe
2: nu e bun, Orban bun. De ce nu vă place Orban?
1: Nu. Nu, nu ne trebuie așa ceva Că am avut numai mai până acum și nu vrem să mai avem moți. Vrem să avem și noi ceva ca lumea dacă se, se poate Spuneți-mi un,
2: un premier care credeți că ar fi bun
1: Nu știu cum să vă spun eu dumneavoastră Dar premier mai bun ar fi Adrian Astase Cum îl
4: vedeți în funcția asta?
3: El a mai fost uh, ministrul
2: transportului. Da. Asta, asta. Cum a mers transportul atunci, așa o să meargă guvernul acum. Îl vedeți pe domnul Orban, premier? Nu prea. Nu prea. De ce?
1: Nu știu. Vorbește cam mult și nu realizează mai nimic.
3: Orban asta prezintă-vă garanții că toată lumea de mandolină nu-l scoate? Altceva? Ce să vă mai zic?
2: Ar fi e vreo diferență între domnul Orban și doamna Dăncilă?
3: E diferență, că... E diferență.
2: Și, în concluzie, aveți încredere dacă îl nominalizează pe domnul Orban no, că se schimbă?
1: Nu, nu. No, no. De okay. ce? Deci... Tot o mandolină. Veorica săraca o dă cu austeritatea, ca și are pe foile alea Ok, da, eu înțeleg că PSD ar putea să crească electoral în opoziție. E normal cumva. Dar cu Viorica dăncilă, pe bune, nu vă organizați și voi puțin? N-aveți cum așa. A ieșit în seara asta femeia după ce a dat Iohannis sora exactă de la Cotroceni.
0: Partidul Social-Democrat nu va vota guvernul lui Iohannis Am luat decizia de a nu ne prezenta la votul de investitură al noului guvern
1: Eu Nu credeam că voi spune asta, însă veorica a fost astăzi șocantă nu, nu în sensul ăla cu care v-ați obișnuit, nu, n-a greșit nimic, mă rog, aproape nimic Știți ce vrea? Vrea confruntare? Mi-a picat fața când am auzit-o Vrea confruntare cu Iohannis? Femeie, vrei să bați mașina? în nebunit? Tu nu poți să alegi două vorbe?
0: Îl chem în fața românilor pe candidatul Iohannis La o confruntare unul la unul
1: Haideți mă, că asta e tare de tot Îl cheamă Veorica pe Iohannis la bătaie Hei tipule, hai afară dacă ești tare! Oare ea știe că acolo la o confruntare e mai greu să citești de pe foaie? Clau, se pregătește de că vine taifunul Veorica Râs tu râs, dar vine coza cuscă de ghebedă, te pune în fund treaba ta Adevărul e că ar fi o confruntare asta Bate la sfierbinți, bate tot Cred că se vor lupta toate televiziunile mai ceva Ca pe meciurile echipei naționale de fotbal să transmită așa ceva cum ziceam, PSD acum n-are ce să facă Trebuie să o țină pe Veo în fereastră E trecută femeia pe buletinul de vot aia Dar cam atât Ce-ar putea să gândească strategii lupește Iată un lider în jurul căruia putem construi un nou partid Da, aia poate că baronii au nevoie de o chestie de asta în fruntea lor Să-i lăsăm să-și trăiască liniștiți sfârșitul Gata băieți, e gata, ăsta e finalul
4: fiecare moare după cum trăiești.
1: Am criticat poziționarea slabă a USR În peisajul politic și o voi mai face Repet, am convingerea că singura cale justă a USR Plus Ar fi fost în opoziție cu întreaga clasă politică din România Calea justă pentru USR Plus Ar fi fost aceea de a pune semnul legal Între PSD și PNL Și între PSD și Claus Iohannis Le-a fost teamă, n-au avut boașe Vom vedea ce se va alege Dar USR, dincolo de asta joacă acum cartea Destul de corect Susține un guvern PNL cu niște condiții clare Și vi le citesc Sunt patru condiții clare, transparente Relativ ușor de pus în practică Într-un an 1. Adoptarea legii privind alegerile pentru primari în două tururi, esențială pentru legitimitatea aleșilor locali și recuperarea democrației la nivel local 2. Votarea inițiativei fără penal în funcții publice pentru care au semnat peste un milion de români 3. Consultarea Parlamentului asupra propunerii pentru poziția de comisar european ce revine României. Și 4. Desfințarea prin legea recursului compensatoriu care a eliberat din închisori peste 20.000 de infractori, dintre care mulți au comis noi fapte de violență. Toate acestea se pot vota într-o zi de muncă în Parlament. Să nu exagerăm Cert este că USR și-a definit aceste teme mari cu mult timp înainte Și le urmărește cu tenacitate Sincer, e un lucru de apreciat Până la urmă, un partid trebuie să se definească prin ceea ce urmărește Prin ceea ce propune concret, ca proiecte de legi, ca măsuri, ca teme majore Noul guvern înfierbântă spiritele și în USR. În partid au apărut două curente de opinie. Potrivit unor surse din USR, deputatul Stelian Ion a cerut colegilor să ia în calcul și varianta de a intra la guvernare. Președintele USR, Dan Barna, nu
0: este de acord cu o astfel de variantă.
1: Bineînțeles, apar și băieți care vor ei să iasă în față, cum mai păduchii în frunte. Auziți ce cuvinte folosește domnul Stelian Ion de la USR. România a fost făcută din oameni care n-au stat de E, ce să vezi? Dacă nu intri cu PNL la guvernare Înseamnă că stai deoparte, bă, că ești trădător Ce să mai, că refuzi țara Exact așa apar porcările într-un partid Brusc îl ia pe unul implicarea, știi? Îl apucă așa un patriotist de ăsta cu sughițuri România mare s-a făcut cu implicare Să fim la înălțimea așteptărilor românilor Țara are nevoie de noi Băboiatule, da, du-te, implică-te, treci la penele dacă nu poți mai stai. Ai dreptate, ai dreptate. Dan Barna și-a primit astăzi sentința în presă. Adio. În momentul în care tu împarți banii europeni și îți angajezi sora și prietenii pe acei bani, e nasol. Vă voi explica pe scurt unde este mizeria ascunsă de Dan Barna sub preș. Prin firma sa, banii europeni Merg spre constituirea mai multor Întreprinderi sociale Adică pentru oameni cu o condiție socială Dificilă sau oameni cu dizabilități O astfel de întreprindere socială Este firma Hermannstadt Design O croitorie Auziți asta prin statut, asociația trebuia să ofere locuri de muncă flexibile unor mame din mediul rural, cu familii monoparentale sau cu mai mult de doi copii. Șapte persoane cu totul, dintre care 5 din grupul vulnerabil. Sora lui Barna, angajată director și agent de vânzări, și-a pus salariul net de 3276 de lei, la fel ca designerul, în timp ce croitoresele au primit doar 1185 de lei fiecare. Formularul Gabrielei de înscriere în grupul Țintă, ca expert, e semnat chiar de fratele său Brev, a angajat-o pe sorsa să-i dea și ei niște bani europeni Pentru că, știți, nu? Banii europeni sunt moca, așa că îi luăm mai. Jurnaliștii de la Rice Project spun că antreprenorul de succes Dan Barna aduce în spate o serie lungă de eșecuri Care au costat aproape 6 milioane de euro Conform investigației, jurnaliștii spun că șeful USR, partidul care a inițiat campania fără penali, este supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu fonduri europene. Ce s-a întâmplat mai departe cu această croitorie? Nimic. Adică s-au luat echipamente, s-au spart bani pe studii, pe marketing, iar acum e închisă. Cum s-au terminat de tocat banii europeni? Firma a murit Ba mai mult cu datorii la stat Pentru că nu s-au plătit contribuțiile angajaților la stat Și parcă tot e nimic față de ce auzi mai departe Banii de publicitate Ai firmei, peste 70.000 de lei Au mers la firma unui fost Coleg de școală de-ai lui Barna Apoi, pac, peste 40.000 de lei S-au spart pe un studiu De piață. L-a făcut o firmă din București Unde membru senior E un coleg de liceu Profesorul Horațiu Rusu o croitorie care face studii de piață, bagă bani în publicitate și apoi, ce să vezi, moare subit Pentru că toate au fost făcute să se consume banii, să se dea la prieteni, atât Mă scuzați că îl invoc pe răposat Domnul Barna, nu așa făcea și Livache cu prietenii ei lui? Mă rog, pe alte sume, da
3: Eu n-am ce fel de legătură
1: Bun, citiți despre trecutul de antreprenor al lui Barna pe Rise Project Bună treabă Acum să ne ridicăm puțin deasupra cazului în sine Și să vedem ce spune el despre politica noastră de acum și despre România Nimic din ce a făcut Barna n-a supraviețuit Nici o întreprindere socială Toate au murit exact în ziua în care s-au dus banii europeni Cine a avut cel mai mult de câștigat? Omul cu probleme, cu dizabilități, cel de la marginea societății? Nu Astfel de oameni au fost angajați, plătiți din bani europeni Apoi, după trei ani, la revedere Banul gros a fost făcut de firma lui Dan Barna Dar asta s-a întâmplat peste tot în România cu banii europeni dați pentru formare profesională, nu? Banii nu creau nimic, nu învățau nimic pe nimeni Banii mergeau în cea mai mare proporție la cei care organizau treaba Niște șmechere ai tranziției de pe urma proiectelor cu fonduri UE Doar Barna ar fi ieșit pe profit În timp ce oamenii aflați în cumpănă Au beneficiat doar pe hârtie Și aici mai e ceva foarte important Pentru politica noastră Ce ne spune Dan Barna De când a intrat în politică Ne spune așa Sunt un tânăr de succes Un tânăr care și-a demonstrat capacitatea aia Pe piața liberă Iar acum vin să fac asta și pentru statul român O, oh, da, mulțumim Lucrurile, dacă ne luăm după ce au scris oamenii ăștia Plătiți de PSD, e clar, nu? Par invers, par cam PSD-ste Afaceri cu statul, cu familia, cu prietenii, sifonare de bănuți europeni Cred că ai dreptate Și nu putem trece atât de ușor nici peste tot discursul anticorupției a lui Dan Barna Scuză-mă, dar pare că o faci de frică, bos acest scandal e tot ce mai lipsea în aceste zile Nu cred că Dan Barna după aceste dezvăluiri va avea viață ușoară în partid Dacă se afla asta despre un psd ah, era altceva Vreau să cred că nu se va întâmpla la fel la USR Cu atât mai mult cu cât Dan Barna are deja mari probleme de legitimitate în partid Întrebarea este nu dacă prinde Barna turul al doilea, ci dacă prinde primul tur Ah, cozet, știai tu ce știai, nu?
0: Să nu ne mai laudăm că suntem un partid altfel
1: Pai, cum s-au aliniat astrele pentru Iohannis Ați observat? Veorica e out, Barna e gata și el Deși nu deranja deloc Dacă aș fi pe conspirație, aș spune că Cineva își face foarte bine treaba Nea Claus, grijă la Mircea Diaconu, bre Eu zic că e un mare pericol acum Dacă intră în turul al doilea, mâna întinsă care spune o poveste Acum pe bune, cum naiba ești, mă, atât de vehement cu alții și o fără penal, în sus și în jos, ca după aia ce să vezi A, ă, Știți, mă scuzați, da, i-am dat niște bani europeni lossori, mai aia cu mânuța mea, da, da, și unor prieteni și. Ne ținem de braț și dansăm. Cel mai nasol în cazul Barna e că se compromite ideea de partid nou cu oameni noi în politică Adică vor spune cetățenii Ce facem băi șefule? Oamenii noi e ca oamenii vechi? Ce a făcut domn Barna este exact ce s-a întâmplat acum o săptămână cu doamna Ring Tot de la USR, descoperită un pic de turnătoare la securitate Credeți că nu o să vă caute nimeni la trecut, doamnă sau cum? Sper, sper că USR va acționa ca un partid Cum zice că e Cu valori, cu principii Integru Deci, doamna Chichirău, română, sunteți pregătită? Vorba proverbului La o odată să nu vii cu butorocamica Oare vom intra acum într-un război politic de gherilă? Mă gândeam că ăștia vor face mișto de PNL abia după ce vor guverna Însă am impresia că încep Caterinca de acum Îi duc cu vorba în susținerea guvernului Bineînțeles că Iohannis și PNL și-au pus obrazul, cum se spune Dar PNL nu că n-are majoritate Are o mega minoritate în parlament Așa că de aici rezultă o mare problemă Sunt 100 de parlamentari PNL din 460 E problema asta e speculată de adversari astfel. A, bravo, mă băieți! Deci de asta ați dat jos un guvern ca să nu fiți în stare să faceți altul? Te dai mare, pa jurăminte, și când colo ești o mămăligă În mod normal, o astfel de judecată Ar fi una acoperită de realitate Chiar așa, de ce dai jos Un guvern dacă habar n-ai ce faci După aia, dacă n-ai forța De a mișca lucrurile spre o altă Majoritate. Dar, dar E limpede pentru toți Că parlamentul acesta nu mai Reprezintă pe nimeni Acest parlament se târăște și se va Mai târâ ca un vierme Încă un an spre alegerile următoare PSD nu mai are în mod real Atâția parlamentari, iar Traseismul politic a modificat Cu totul fața Parlamentului Motiv pentru care nici nu știi Despre ce mai vorbești când spui Că faci o majoritate în Parlament Care? Cu cine? Cum? Pentru că nimeni nu mai reprezintă Pe nimeni
2: Acum nu are sens să discutăm despre Cum încropim un guvern minoritar Care de fapt să rămână În arbitrajul PSD Acum trebuie să mergem cât mai degrabă Spre alegeri anticipate Spre întoarcerea la cetățenii
1: Evident că se pot face alegeri Anticipate după alegerile Prezidențiale, logic, nu? Însă nu le poți pune de revelion Ci undeva prin februarie, martie Să ai vreme de campanie electorală Dar știți ce? În toamnă trebuie să facem din nou Alegeri parlamentare, nu? Alegerile la termen nu dispar După alegerile din februarie, martie Va trebui să faci alegeri din nou în toamnă Și ar fi o tâmpenie, nu?
0: Nu cred că putem, de exemplu Vota un guvern care să-l aibă pe Petrov, informatorul securității, mă refer la Băsescu, pentru că noi credem că locul lui Băsescu e oriunde, dar nu la guvernare.
2: Eu reprezint niște alegători și un electorat de centru-stânga care n-are în legătură și nu-și dorește un guvern PNL, un guvern doar al unui singur partid, care are mai puțin de 100 de parlamentari în parlament, eu nu văd cum poate să guverneze.
1: Ponta și tăriceanu sunt în campanie electorală Pentru anul care vine Nu-i interesează pe ei Diaconul la prezidențiale Haideți-mă. I-au închiriat o cămăruță undeva Stai și tu, Acilea Tataie Cam asta a fost cu Mircea diaconul. Tăricianu își joacă viitorul partidului Pentru că dacă nu intră în parlament La anul, e adio Nenea Călin merge acasă În sfârșit Nu cred că PNL vrea să mai audă de Tăricianu Iar dacă totuși îl primesc liberali înapoi Îl vor schingiui mai mai întâi să spună toate secretele Pe care le știe de la PSD-ul <laughs> Ponta la fel E în campanie și nu doar Campanie pentru 2020 După 20 de ani de președinte De dreapta în
2: 2024 Va fi în sfârșit și un președinte de centru stânga Și am venit să
1: pregătim momentul Da, Ponta e în campanie pentru prezidențiale, dar nu pentru aceste prezidențiale Pentru următoarele, în 2024 Te doare capul Ponta își joacă în 2020 viitorul Va ajunge din nou vedetă sau se va scufunda cu neacălin? Se va lipi de PSD anul arogan sau nu? Vor mai veni pesediști la el? Are puterea asta? Sau PSD se va reinventa la anul fără Ponta? Întrebări
2: Azi la parlament am avut ocazia să discut cu reprezentanții celorlalte partide, ne-am întâlnit la birou permanent și era așa ca, ca într-o tragicomedie franțuzească de pe vremuri, în sensul că usr a spus noi votăm guvernul numai dacă sunt alegeri în două tururi pentru primari. de mereu a zis noi votăm guvernul numai dacă sunt într-un singur tur.
1: E aici e o mare, mare șmecherie USR joacă Foarte corect această problemă Asta și pentru că doar astfel Va putea să dea jos cât mai mulți Primari PSD sau PNL Sau alte În două tururi la locale PSD va pierde enorm Pentru că știm în turul al doilea Orice alianță PNL-USR Va câștiga împotriva PSD-ului UDMR nu vrea O că nu e tocmai democratic să treacă O ordonanță de urgență Iar în parlament, n-ar fi timp Mai e ceva, Comisia de la Veneția Recomandă să nu se schimbe Legislația electorală în an electoral Dar e o recomandare Până la urmă, orice măsură Care aduce mai multă democrație Mai multă reprezentativitate Este o măsură bună Cum spuneam, e jenant ai primare Aleși cu 11% dintre alegătorii Unui oraș După aia vezi un astfel de primar ales cu câteva procente Cum se bate cu pumnul în piept m ales poporul, m ales neamul, te ales mama dumitale și cam atât Revin la tabloul cel mare al acestui moment Cred că și noi, cetățenii, ar trebui să urmărim ce spun, cum joacă, ce atitudine au în aceste zile liderii politici și partidele Ca să ne facem o idee și să nu mai întrebăm aiurea în tramvai, eu cu cine votez?
4: Trebuie să știți să vă purtați cu și în vremurile astea nu se știe
1: când văd știri cu Mariano Prișan, îmi dau imediat seama că, bă, stai puțin, mare parte din România este așa Așa cum, așa cum numai un baron PSD poate să o facă Nu știu, au, au ceva special oamenii ăștia, sunt modificați grav de tot Dacă s-ar împerechea numai între ei, ar crea o altă specie Homo Baronus S-a dus Oprișan la Catedrala Sfânta Parascheva din Focșani Ca să-i cânte preoții Vrednic este Pentru că a dat Oprișan bani pentru construcția catedralei ca așa fac baroni ăștia nenorociți Dispun de banii comunității după cum au ei interese E, așa e într-o țară prost făcută, fraților Vrednici nu sunt cetățenii care dau din banii lor Cu care s-ar putea face, nu știu, o bibliotecă sau alte chestii de-astea sataniste Vrednic este politicianul care se poartă cu banii comunității Ca și cum ar fi ai lui Rar ceva mai scârbos Oprisian îi pupă mâna unui preot Iar un alt preot dă să-i pupe mâna lui oprișan Sinistru
0: A
2: susținut biserica și...
1: Oh. I-au dat preoții unor din bisericesc ceva gen prea cuviosul conducător de mașină de lux sau, Iar când a ieșit prișan din biserică, mândru de el, excitat de sine însuși Și de puterea pe care i-o dau banii fraierilor, a zis că nu se va opri aici e, nu te opri, mergi, dar cu viteza legală, da? Că te spune în lumă mică.
2: Vom finaliza și lucrările de modernizare ale actualului spital și vom face și un spital, nu?
1: Băi, ești nebun? Sigur nu te-ai lăsat dus de val? Te-o fi luată de cap? Ai gustat vin mai mult? Găl, Ți-ai făcut cruci? Poate delirezi? Ce mă, doar reparăm un spital? Nu mă mai facem unul! Iar în jurul lui construim și un oraș ca să fie totul frumos, da? Vă dați seama că în fiecare județ e un nened ăsta? De fapt, mai mulți nened care își pupă mâinile între ei Mâinile cu care manevrează banii comunității, banii noștri Că știu ei mai bine ce să facă cu ei Ce sens are să ne mai întrebești pe noi, nu? Aaaa! Aaaa!
4: Suntem la Cafeneaua Nației Mai stăm și jos, e bine Alături de mine, așa cum v-am anunțat astăzi pe Facebook Este domnul Gabriel Petrea Unul dintre parlamentarii PSD Care au votat împotriva guvernului, guvernului. Ce faceți, domnule Trădător? Bine Bine? Bine Am înțeles De ce ați făcut chestia asta atât de urâtă?
3: Eu nu cred că e urât în primul rând. Dacă e să ne uităm la ce își dorește poporul, așa. eu cred că a fost un lucru foarte bun.
4: Eu am scris pe Facebook și mi-am luat-o, eu așa am decis să vă invit la Cafeneaua nație. am scris pe Facebook că e un semnal foarte important dacă până și liderul tinerilor din PSD și-a dat seama că, domne se merge într-o direcție greșită cu acești oameni. Și mi-am luat acolo o găleată de alături de la tot felul de cetățeni că, bă, nu e adevărat, că ăsta e pe combinație cu ponta și că sunt alte jocurile. Jocurile cui
3: le faceți? Păi, dacă e să vă uitați puțin în istorie, o să vedeți că eu, de vreo doi ani de zile, tot încerc să trag un semnal de alarmă. La începutul anului trecut am trimis o scrisoare deschisă în care am spus, domnule nu e normal ceea ce se întâmplă, dar ar trebui să avem și noi subiecte pentru electoratul ăsta tânăr, care totuși ne-a votat uh, la alegerile din 2016. Haideți să vedem ce își doresc. Hai să vorbim, vorbim și noi despre un proiect de țară despre generația asta tânără care trebuie să rămână în țară, despre debirocratizare, despre digitalizare, nu știu, SF-uri okay. pentru ei. Nu m-a ascultat nimeni în timp de 2 ani de zile. Am semnat scrisoarea cu puciște, așa zice puciști. La fel, domnule, hai să tot, să găsim o soluție de dialog cu electoratul, că tot nu vedeți că ești pe stradă. Și mai zice, băi bă, nu e bine, nu e în regulă, eu sunt ITist, sunt programator de, mm-hmm. de meserie, toți colegii mei, toată generația mea spune, bă Gabi, totuși, tu ce faci acolo, te regăsești, e în regulă, vezi că nu e tocmai bine. Și nu, nu am mai rezistat, pur și simplu găsind întotdeauna uși de închise și pereți cu care am vorbit, am zis, trebuie să trag un semnal de alarmă.
4: Deci, practic, votul ăsta e doar continuarea unor apeluri pe care le-ați tot făcut la conducerea partidului. Deci, sunt
3: aproape doi ani de zile de când uh, tot spun că lucrurile nu, nu sunt în regulă, că pierdem un electorat tânăr, care totuși ar trebui să reprezinte viitorul țării, un electorat care își dorește altceva de la noi. Nu putem discuta Dar doar Dar
4: totuși să trântiți propriul guvern și vă așteptați și să nu vă dea afară? V-au dat afară, nu?
3: Acum e, e opțiunea bă, lor, dar nu m-a întrebat nimeni, băi, de ce? De ce ai ajuns aici? Nu întreabă nimeni de ce totuși sunt 40 de parlamentari care au plecat din PSD în ultima perioadă. De ce toți liderii de la Tineret, toți liderii de la Tineret, nu mai sunt în partid.
4: Dar ce se întâmplă, domnul Petre cu partidul ăsta? Care-i treaba? Ce se întâmplă acolo? la cine? Viorica, într-adevăr, conduce sau
3: conduc alții? Împreună cu o altă echipă Așa? care este bă, într-o bulă, Okay. Și nu iese deloc din acea bolă. Nu știu câți din trei pot merge pe stradă, câți dintre ei au mers vreodată cu metrou și s-au uitat așa în jur și au zis, dom'le, vă e bine? E ok? Ok. S-au făcut și lucruri bune, S-au mărit salariile, am lucrat puțin la pensii. Și mai departe? Doar asta? Ne dorim pentru România?
4: Dar cer, care e o opinia dumneavoastră de... Nu neapărat de aitist, dar de tânăr din PSD care, iată, îi com- conducea până de curând pe tinerii din PSD. Care-i viziunea acestor oameni despre lume? sau?
3: Eu cred că s-au rupt de realitate. Eu cred că a fost o greșeală după câștigarea legilor din 2016, când, într-adevăr, cu un program de guvernare care a creat o așteptare și o viziune pe termen lung, s-au rupt de, de realitate. Și ușor, ușor, mergând din greșeală în greșeală, fără să comunice că, de fapt, aici e problema. Dacă nu te întorci înapoi la electorat să întrebi care sunt adevăratele probleme și ce ar trebui să facem, s-au izolat într-o bulă care nu s-a spart. Și cu niște consilieri care sunt șeful. Ești cel mai tare, cel mai bun. Ține-o tot așa. Țin minte că veneau la întâlnire de la partid de înainte de europarlamentare și ne spuneau, o să luăm 38%. Și ne spunea spuneam, da, merg pe stradă Eu sunt un om care m-am plimbat foarte mult prin, prin țară Și am făcut și campanie și mergeam pe stradă Și nu îmbrățișea lumea care era așa de tare Și mai mult decât atât de mai și înjurau Și le spuneam, "Domnule, vedeți că ne jură lumea Nu e adevărat da, Tinerii tăi sunt mai revoluționari, dar ai nu ne votează
4: Tineri da, nu? Tinerii ăștia ne nenorociți, nu? Da, Bun, și să rămâi așa în, în chestia asta, să n-auzi, să nu vezi toate semnalele, adică și uh, voi tinerii acolo în partid, în afară de aceste încercări, domne, hai stăm de vorbă, domne, nu știu, n-ați încercat ceva, adică mă gândesc că uh, înainte să te gândești la situația asta, bă, dau jos guvernul, uh, să iei asta în considerare,
3: Trebuia să faceți mai multe lucruri acolo. Noi am avut câteva întâlniri sau s-au niște semnale de alarmă, dar au rămas la nivelul acela în care, da, 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 ok, vedem ce e de făcut. Și nu se mai vedea luminița de la capătul tunelului, ca să, ca să spun așa, iar votul meu a fost un vot de disperare împotriva unui management, nu împotriva guvernului sau a partidului, ci împotriva unui management care a dus partidul acolo unde, unde este. Eu fiind de stânga, altă alternativă nu prea am. Acum... Când Te-am văzut politică, că
4: v-ați la pro-România?
3: M-am înscris în grupul parlamentar. Okay. Dându-mă afară din partid, eu trebuie să-mi găsesc un loc în stânga din, din România. Dar disperarea este că nu se întreabă nimeni, domnule, dar de ce s-a ajuns aici? Dar ce e de făcut mai departe? Ce trebuie să facem să recâștigăm categoria asta de electorat, tinerii din România, care până la urmă ne-au acordat un vot de încredere? Și totuși, tinerii sunt mulți. Mesajul nostru, mesajul de stânga al Partidului social-democrat, nu a mai ajuns la, la ei. Și de aici. De cum, cum a fost
4: primită toată treaba în interior, în rândul tinerilor?
3: Vreau să vă spun că am primit foarte multe mesaje. Unii care uh, au văzut doar partea asta personală, că domne, o să-mi pierd locul de muncă, că uh, sunt angajat la guvern, au fost uh, mai supărați, dar am primit și foarte multe mesaje de încurajare, că uite, a avut cineva curaj, că cineva a tras un semnal de alarmă și că m- totuși generația noastră are o voce. O să vedem mai departe ce se va întâmpla, dar cu siguranță mesajele pozitive au fost mai multe decât cele de tristețe din partea unor unor colegi. Și se poate urmări și Facebook-ul meu, unde într-adevăr sunt o parte care mă înjură, dar și o foarte mare parte care... Spun să da, păi, am văzut mergem înainte cu Am văzut, curaj. erau vreo de
4: comentarii da. Era nebunie, mi-am și notat Aici niște chestii Că ați scris pe Facebook așa Stăm fiecare zi la universitate alături de tineri Discut cu ei, iar ce aud nu-mi dă speranțe Pentru PSD
3: Ce auziți? Să vă dau un exemplu da. personal Eu am terminat hmm. automatică și calculatoare. În da. generația mea foarte mulți sunt plecați Din țară Unii au înființat firme Alții lucrează la multinaționale. Credeți că vreunul dintre ei votează PSD-ul? Și primeam mesaje, domnule, nu e bine, hai să facem ceva, hai să găsim o soluție, să oferim uh, un proiect de viitor, astfel încât acest tine să se întoarcă în țară. Că nu cred că e cineva care crede că e foarte bine peste hotare. Ei s-ar, s-ar întoarce. Și eu zic, dar de ce nu faci ceva acolo în partid? Și eu zic, domnule, am venit cu niște proiecte, am încercat să implementăm aceste proiecte. Totuși ne-am chinuit. O mare parte din ceea ce scria în programul de guvernare, e și contribuția mea. Faptul că nu s-a mai implementat după aceea, n-a mai fost neapărat vina mea. Dar acești tineri cu care stau de vorbă în în fiecare zi, plus studenții de astăzi, sunt cumva împotriva ceea ce se întâmplă la partid. Și ei sunt de stânga.
4: Tot pe Facebook ziceți așa, nu voi susține niciodată măsuri care să lezeze interesele electoratului de stânga. Și chiar era cineva acolo la comentarii care spunea care sunt măsurile alea care lezează interesele electoratului de stâng.
3: A fost o discuție. Domnule, o să vină dreapta la guvernare, o să Așa? taie salarii, o să taie pensii. Eu am declarat că oricum nu o să văd niciodată un guvern de dreapta și o să mă bat în continuare pentru un salariu minim decent. Totuși, mulți dintre tine din România lucrează pe salariu minim pe economie. Trebuie să încurajăm că acest salariu să asigure totuși un trai, un trai decent. Să există locuri de muncă bine plătite, să creem mai multe locuri de muncă și să creem un cadru astfel încât acei tineri care au plecat și care vor să se întoarcă să se poată, să se poată întoarce. Eu sper totuși să găsim înțelepciunea să creăm un cadru astfel încât stânga să, să continue să, să guverneze România.
4: Ați fost uh, ales, uite, acum o să fie pe ecran o imagine cu dumneavoastră și uh, Liviu Dragnea. De fapt, sunteți flancat de Dragnea și de Tudose la uh, Congresul TSD. Ați uh, primit uh, binecuvântarea lui Dragnea. Ce, ce
3: credeți că v ar spune Dragnea acum după votul ăsta? Ce mi a spune când am dat scrisoarea, că mi-a spus, de fapt, Așa? că nu e normal să ies public și că lucrurile. Toate se discută în, în partid Cu toate că în partid am tot avut uh, lor de cuvânt și întâlniri cu, cu liderii Dar fără, fără folos Contează mai puțin Contează ce spun tinerii pe care cred eu că îi reprezint Și uh, generația mea Generația mea care are anumite așteptări Și pe care uh, trebuie să găsim o soluție să le, să le îndeplinim Dacă nu există tinerii în politică care să vorbească în continuu despre lucruri care interesează tineretul, atunci înseamnă că facem degeaba politic.
4: Foarte scurt, ca apoi trecem pe net, vă veți fi urmat de alți tineri din PSD?
3: Vreau să vă spun că în eșalonul 2, în eșalonul 3 din partid, oamenii care muncesc, care zi de zi au contactul cu electoratul, sunt foarte multe solicitări de a crea o nouă echipă și de a începe o reconstrucție. Acum o să vedem câți dintre ei își vor putea permite să facă lucrul acesta, dar cu siguranță sunt foarte mulți tineri care își doresc totuși să, să facă ceva.
4: Deci PSD stă pe un butoi de
3: pulbere în momentul ăsta, da. nu? Da. se vedea și alegerea de-aseară da, da. unde au ales numit un interimar la, la TSD, un interimar care nici n-a luat cuvântul în ședințe, pur și simplu. Luați-l ăsta, e cel mai bun, e frumos. Nu așa se face
4: Bine, ne mutăm pe net Noi avem o rubrică aici la, la Starea Nației Se numește Ceasul Bun În fiecare marți încercăm să ajutăm copiii Care au avut mai puțin noroc Vă propun să urmărim această rubrică Și apoi mutăm dialogul pe pagina noastră de Facebook Și pe canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial Stați cu noi! Astăzi ne oprim în satul Ionășeni, din județul Botoșani, acasă la Maria Cosmanciuc. Aici îi găsim pe Andrei și pe Ionuț, nepoții ei pe care aceasta i-a crescut de mici. Mama lor i-a părăsit de când cel mic avea un an, iar tată nu a avut nici măcar în acte.
0: Această căsuță, câte încăperi are? Două încăperi, sală și bucătărie Anex, cum s spune. Asta e tot ce avem. Dar locuiți doar într-o cameră? Într-o cameră și bucătărie. Asta e loc. Eu, din păcate, nu am pensie. Pensie nu am, că am crescut copiii și pe urmă la. După ce am văzut mari, de acum am crescut nepoți. Cel mai mic nepot îl cresc de la un an. Celalt l-am luat de la patru ani, sunt zeci și aproape 11 ani de când cresc nipoțe. De ce ați avea nevoie acum? Acoperișul pe casă. În grădină de bine de rău am adunat câteva fasole, câteva roșii. Dar pentru bucătărie ați avea nevoie de ceva? Aole, acolo e deja ale. Îți place să citești? Da. Poezii, povesti și întâmplări. ti ar plăcea să ai mai multe cărți? Da. Cu 4 pe se apropie Crăciunul. Ce te dori să-ți aducă măș Crăciunul? Cărți e bicicleta. Grupul Civic Botoșani
4: cunoaște situația neplăcută în care se află familia și încearcă să ajute cum poate, însă și pentru ei resursele sunt limitate.
3: Numele meu este Daniel Cășlariu, sunt reprezentantul grupului Civic Botoșani. Sperăm că în decurs a maxim două săptămâni, pentru că trebuie să grăbim lucrările să renovăm aceste două camere și să creăm condițiile necesare a acestei familii. Vrem să izolăm un pic pe afară peretele, vrem să punem niște Geamul termopan, dacă ne ajută Dumnezeu, vreau să punem parche pe jos. O să le trebească și lemne, de ian, lemne pentru că iernile aici nu sunt prea blânde.
4: Așadar, principala problemă a familiei este lipsa materialelor de construcție și a electrocasnicelor. însă este nevoie și de haine, lemne, un birou pentru cei doi frați și o bicicletă pentru Andrei. Pe cei ce pot ajuta, îi rugăm să ne dea de veste la ceasul buna rond nației.ro, iar Larisa Tomescu vă va răspunde repede.
1: Să avem pardon, am avut și chinion. avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet, toți emigrăm. Mai bine, bene. De argați la securii